0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 18장 1절에서 4절까지만 같이 읽겠습니다. 요한계시록 18장 1절에서 4절까지 저희였습니 우리 한목소리 같이 한번 천천히 읽겠습니다. 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여 지더라. 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰성바벨론이여 귀신의 초소와 각종 더러운 영이 모이는 것과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 것이 되었도다. 그행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다 하더라 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라 아멘 어, 지난주에도 18장 어, 말씀을 같이 나누었습니다 17장에 있는 큰 음녀에 내리는 심판의 말씀과 18장에 나오는 큰성 바벨론을 향한 하나님의 심판의 말씀은 같은 말씀으로 전해지는 것이고 또그 말씀 속에서 우리가 이 세상에 권세 잡고 있는 어쩌면 이 세상의 기준을 따라서 하나님 없이 살아가는 이 세상이 결국은 하나님의 손아래서 심판받게 되어질 유한한 것인 것을 우리가 확인하였습니다. 오늘도 한번더 18장의 말씀들을 살펴보면서 은혜를 나누기를 원합니다. 이두 절의 말씀을 함께 우리가 주목해 바라보기를 원합니다. 18장 1절에서 큰 천사가 내려와 이제 이 땅을 향하여 외치는 그 선포의 소리. 그것이 무엇이었냐 하면 2절에 무너졌도다 무너졌도다 큰성바벨론이 어, 심판의 메시지를 그냥 단호하게 한마디로 정리하면 아, 이제 그 성이 무너졌다고 선언하는 것입니다 그리고 또 다른 한 음성은 뭐냐 하면 4절에 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말아라 어, 같은 심판 하나의 심판이지만 그 심판 가운데 두 가지의 말씀을 우리에게 선포하고 있는 것이죠 이 세상을 향하여서는이 세상은 이제 무너졌다 하나님의 심판 아래에서 이것이 더 이상 이 세상에서 자기의 힘들을 발휘하지 못하고 그것들이 영원할 것과 같은 이 세상에서의 삶이 끝이 났다고 선포하신 하나님의 선포와 그 선포 가운데 하나님의 사람들을 향하여 더 이상 너희는 거기에 있지 말고 나와라 하는 하나님의 부르심이라고 할수 있을 겁니다 말씀을 준비하면서 요한계시록 말씀이 늘상 어려웠지만 계속해서 또 그런 고민을 하게 합니다 그곳에서 나오라고 하는 것이 결국은 아마 우리에게 지금 하시는 하나님의 권면일 것입니다 이 세상 가운데 여전히 우리는 살아갑니다 어쩌면 큰성 바벨론으로 표현되어져 있는 이 세상의 세력 하나님을 대적하고 또 하나님 없이 살아가려고 하는 그야말로 하나님 없는 이 세상의 모든 가치관들이 녹여져 있는 땅 가운데 우리는 여전히 살아가고 있습니다. 그 가운데에서 우리가 누리고 추구하는 것들은 결국은 아마도 이 세상 큰성 바벨론이라고 표현되어져 있는 이계시록의 말씀 가운데 표현되어져 있는 그 세력, 그들이 누리고자 하는 것과 같은 것일 것이고 그들이 추구하는 것과 같은 것을 추구하는 세상 속에서 우리가 살아갈 것입니다. 그런 우리에게 하나님은 말씀하시기를 그곳에서 나오라고 말씀하신다는 겁니다. 저 여러분들을 향하여 그곳에서 나오라고 말씀하신다면 저 여러분들은 지금 삶 가운데서 어디에서부터 나와 어디로 가야 할 것이냐고 하는 고민을 하게 되어집니다. 어딜까요? 저와 여러분들이 나와야 할큰성 바벨론의 삶은 무엇일까요? 우리는 그리스도인입니다. 그리스도인으로 하나님의 사람으로 살아간다는 것은 부르심을 받아 하나님의 구원받은 사람으로 이땅 가운데 이제 남은 생을 살아간다는 것입니다. 그렇게 산다고 하는 것은 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 백성 혹은 하나님의 자녀의 삶을 살아간다는 것인데 오늘 계시록 말씀에 의거하면 그것은 이 땅의 가치가 지배하고 있는 큰성 바벨론의 삶에서 나오는 삶이라는 겁니다 그곳에 함께 거하고 있다가는 그 성이 하루아침에 멸망하던 그때에 너희도 한꺼번에 멸망하고 말 것이라고 경고하고 계시다는 거죠 내가 지금 구원의 확신을 가졌느냐 아니냐 그런 이야기를 하고자 하는 것이 아니고 우리의 삶의 가치가 여전히 그들과 같은 데에 놓여 있느냐 그렇지 않느냐를 확인해보자는 겁니다 만약에 그렇다면 하나님께서 멸망하실 그 죄악의 삶을 여전히 우리가 살아가고 있는 것이 될 것이기 때문에 이큰성 바벨론으로 표현되어지는 이들의 삶은 도대체 무엇이냐는 거죠 뭐 그건 다른 여타한 것으로 고민해보지 않아도 알수 있습니다 그 삶은 우상숭배하는 삶이라 그렇게 쓰고 있습니다 2절에 이렇게 이야기합니다 큰성 바벨론이요 귀신의 초소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었다 큰성 바벨론이 그런 것이 되었다는 겁니다 그 음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다 하더라 큰성 바벨론 그 앞에 있는 큰 음녀의 삶 17장에 계속해서 나오는 이야기 18장에 이제 뒤에 나오는 계속되어지는 그 이야기 삶의 모습이 다 큰성 바벨론이 땅 가운데서 살아가는 죄악된 삶의 모습이라는 겁니다. 그것은 우상 숭배하는 삶이라는 거예요. 이 게시록의 말씀을 우리가 계속 살펴보면서 우상 숭배란 다른 것이 아니라 나의 이익을 위하여 무엇인가를 가져와 하나님 대신에 섬기는 것을 우상 숭배라고 얘기했잖아요. 그러니까 내가 이득을 얻기 위하여 무엇인가를 내가 추구하는 것, 그것을 경배하는 것, 의지하는 것이 우상숭배라고요. 그러니까 그것의 결국은 중심은 뭐냐면 납니다. 나의 부여함, 내 탐욕, 내 욕심, 내 정욕. 이땅 가운데서 내가 누리는 물질의 부여함, 내가 먹고 마시는 것의 즐거움. 내가 이땅 가운데 누리는 쾌락 혹은 편안함, 안락함. 이것을 위하여서라면 내가 무엇이든 하겠다고 하는 것이 우상숭배고 그것이 이 큰성 바벨론의 가치관입니다. 그리고 그것 때문에 이 큰성은 큰성이 되었습니다. 역사상 바벨론이라고 하는 나라가 그러했고 그 바벨론이라는 나라로 대표되어져 오는 지난주에 우리가 살펴보았던 뭐 로마나 혹은 그 외의 역사상 존재하는 수많은 국가들이나 세력들 혹은 이땅 가운데 여전히 존재하고 있는 어떤 이 세상에 힘 있는 세력들, 그거 다 마찬가지죠. 자기의 이익을 위해서, 자기의 이익을 극대화하기 위하여 수단과 방법을 가리지 않는 것입니다. 물론 그 가운데 규칙도 있고, 도덕도 있고, 양심도 있죠. 그럼에도 불구하고 결국은 그 중심에는 나라는 것이 자리 잡고 있는 사람들, 그것이 큰성 바벨론의 삶입니다. 그리고 일면 그 삶은 한쪽 눈만 살짝 감고 나면 어, 세상 가운데 괜찮은 규칙과 정당한 싸움을 통해서 내가 누릴 만한 것들을 누리는 것과 같은 그러한 삶으로 포장되어집니다. 어느 누구도 이 캐나다나 혹은 미국이나 한국에서 살아가는 삶, 그것이 참 불, 부당하고 또 잘못되었고 비공정하며 그것으로 인하여 참 억울하고 한탄스러운 일들이 일어난다고 생각하지 않습니다 비교적 공정한 싸움을 싸우고 그 가운데서 노력한 만큼 얻고 수고한 만큼을 내가 얻는 삶을 살아간다고 생각하는 거죠 그런데 성경이 이야기하고 있는 바는 이세상에 나를 위하여 살아가는 그 그렇게 생각하는 모든 삶을 포함한 그 삶들이 결국은 큰성 바벨론의 삶이라고 이야기한다는 겁니다. 그럼 그곳에서 나와라. 뭐 세세한 거 따지기 전에 그냥 단도직입적으로 고민해 보자고요. 거기서 나와라 그러면 어떻게 해야 하냐는 겁니다. 우리 이 땅의 삶을 그만두고 중세 시대 때처럼 수도원에 들어가서 그냥 하나님만 찬양하고 우리끼리 밭가아 먹으면서 예배하고 기도하고만 살 거냐? 그렇지 않단 말이죠. 여전히 우리는 이사회 가운데로 보냄을 내 받았고 그 가운데 더불어 사는 하나님의 사람으로 보냄을 받아 살아가고 있는 사람들인데 이 그런 우리가 이땅 가운데서 그들의 가치관에 동조하지 않고 그 가운데 함께 어울려 살지 않으면서 그리스도인으로 그곳에서 나오되 하나님의 복음의 그 놀라운 삶을 이땅 가운데 살아내는 것이라고 하는 것은 도대체 무엇이냐고 하는 질문을 자꾸 하게 되어진다는 겁니다. 저도 말씀을 준비하면서 무엇이겠냐고 저 스스로에게 물었습니다. 이 설교를 내가 오늘 성도들 앞에서 하면서 여러분들 앞에 내가 살아가는 삶에 이러저러한 증거가 이런 것이겠다고 얘기할 만한 것이 무엇일까? 이 세상 가운데 큰성 바벨론의 가치관에 따르지 아니하고 하나님 앞에서 그곳에서 나와 하나님의 가치관을 따라 그 하나님의 삶을 싸우기하여 열심을 내는 삶이 내 속에서는 과연 무엇일까? 지금 현재 2013년 2월 현재 이 캐나다에서 런던 제일장로교를담임 목회하고 있는 김유한이라고 하는 목사의 자리에서 그 싸움은 무엇일까라고 질문해 보았을 때 쉽게 답하기가 어렵더라고요 명확하게 이렇게 그림이 그려지지 않더라고요 그것이 저와 여러분들의 솔직한 고민일 겁니다 말씀을 머릿속으로는 이해할 수 있습니다 아 맞아 이 마지막 때에이 세상의 가치를 따르지 아니하고 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아가는 것 그리고 그런 우리들이 때로는 만나는 환란과 고난 가운데서 지치지 마 너희가 결국은 승리할 거야라고 말씀하신 하나님의 격려의 말씀을 통해서 우리가 오늘도 용기 내어 예배하고 기도하고 그리스도인으로 살아가는 삶을 살아가야지 이렇게 결단하는 것은 좋습니다. 그러고 나서 우리의 삶의 자리로 나아가 그곳에서 그 삶이 믿음이 우리 속의 삶 속에서 드러나는 것은 어떻게 드러날 거냐고 이게 심각한 고민이 되어야 하리라고 생각합니다. 성경 말씀을 우리가 설교 말씀을 들을 때에 만아 맞아 하고 끝나는 것이 아니라 내가 살아가는 생활의 순간순간에 이것이 고민이 돼야 된다고요 그 말이 사실이라면 하나님의 말씀이 내게 지금 전해지는 이계시록의 말씀이 내게 전해지는 선포의 말씀이라면 내가 매일매일을 살아가는 그 순간에도 결국은 이 요구가 동일하게 내게 요구되어질 거 아니에요 하나님 우리를 향하여 지금도 그곳에서 나와라 그곳은 멸망할 것이라고 말씀하고 계시는 그곳에서 나오라고 선언하시는데 나는 지금 매일의 삶 속에서 그곳에서 나오는 게 뭔지도 모르고 살아갈 수는 없잖아요. 나오는 게 뭔지는 고민하고 살아야 되잖아요. 나오는 게 뭘까? 도대체 하나님이 멸망받는 세상 속에 있지 말고 하나님의 자녀의 삶으로 나오라고 하는 게 뭘까라고 하는 것은 고민해봐야 하지 않겠냐. 한번 말씀을 생각하면서 묵상하면서 이 말씀들을 앞뒤 좌우로 살펴보았습니다. 그것은 결국은 이런 것일 것입니다. 에베스 소 6장 12절에 말한 우리의 씨름은 혈과 육, 어, 육, 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 건세자들과 이 어둠의 세상 주가자들과 하늘에 있는 악의 영을 상대합니다. 우리의 싸움은 결국은 이땅 가운데 있는 어떤 것들을 싸우는 것은 아닐 거라는 겁니다. 이 땅을 지배하고 있는 그 영들과의 싸움일터인데 그 영들의 주도하고 있는 세력과 생각은 뭐냐 하면 이것이라는 겁니다. 탐욕, 정욕, 교만, 자기, 부요함, 쾌락 이런 것들을 추구하는 삶이라는 것니다 그것을 위하여 나의 인생의 목적을 가지고 그것을 추구하며 살아가는 삶 그것이 아마 이 세상에서의 삶일 것이고 그것이 우리를 은연 중에 덮고 있는 생각일 것이라는 것입니다 그리스도인이어도 여전히 우리는 그 속에 녹여져 살아갈 수밖에 없는 시간들을 보내고 있다는 거죠 그건 이런 것입니다 이런 것으로 이해해 볼수 있습니다 그리스도인으로 하나의 옆에 살아가면서 우리가 기도하는 기도의 제목 우리가 계시록은 말씀을 살펴보면서 자주 말씀드렸지만 우리의 기도의 내용이 하나님 내 인생이 좀잘 되기를 원합니다 혹은 내가 가지고 있는 이 문제가 해결되기를 원합니다 그것에만 오롯이 메어져 있다고 하면 전에 말씀드렸던 것처럼 불상 앞에 가서 우리가 그곳에 불공들이며 외치는 요구하는 기도와 하나의 앞에 하는 기도가 똑같다면 그것이 결국은 이 땅의 가치관을 우리 속에 투영하고 살아가는 삶 아니겠냐는 겁니다. 우리는 그곳으로부터 벗어나야 한다는 거죠. 그래서 하나님은 우리를 그리스도인으로 만드셨다고 얘기합니다. 그래서 우리를 하나님은 우리가 그냥 이 땅에서 살아가는 동안 잠깐 변화되어서 구원받은 사람이라고 얘기하지 아니하고 새 사람이 되었다고 얘기한다고요. 우리는 이땅 가운데 살아갈 때 그리스도인으로 살아가기 위해서는 전혀 다른 사람이 되어야 합니다. 우리 속에 있는 정한 어떤 마음, 그 좋은 부분, 도덕적이고 양심적인 부분을 확대해서 그것이 내 악하고 연약한 부분들을 이겨 착하고 온전하게 살아가는 사람이 되어야 하겠다가 아니고 이 육신의 삶 그것은 이미 죽어져 버리고 성령으로 거듭난 새 사람이 되어야 비로소 하나님의 사람으로서의 삶을 살아갈 수 있다고 성경은 얘기한다고요 그러니까 우리가 그리스도인으로 살아가려고 한다면 이 세상에서 나와 하나님이 요구하시는 그리스도인의 삶을 살기 위해서는 먼저 내가 성령으로 거듭난 하나님의 뜻 앞에 순종하는 순복 하나님의 는하 사람이 되는 것이 필요하다는 것입니다. 그것이 아니고서는 우리가 그냥 우리의 생각으로 살아갈 수 있는 우리가 어느 만큼 수고하고 애써서 내가 스스로를 착하고 의롭게 살아가는 것 그것으로는 이 세상의 가치관을 벗어난 하나님의 사람으로서의 삶을 살아갈 수 없을 거라는 거죠. 저 여러분들이 하나 분명히 확인할 수 있는 것은 그런 것입니다. 우리가 교회 안에서, 고린도 교회 안에서도 있었고, 초대교회 안에서도 있었던 것처럼, 교회 안에 직분자들을 세우거나 아니면 교회 안에 일꾼들을 세워갈 때에, 우리가 일꾼들을 세우는 그 우리의 자세가, 자세를 보면, 여전히 우리 안에도 그런 생각이 녹아져 있는 것을 봅니다. 어떤 사람을 주로 일꾼을 세웁니까? 능력이 있고 좀 물질이 많고 실력이 있는 사람 물론 믿음이 있어야죠 그러나 많은 초대교회 성경에서도 얘기하고 있는 거죠 잘 옷을 입고 부여한 사람이 오면 상석에 와 앉으시오라고 이야기하고 그렇지 않고 가난하거나 혹은 노예와 어, 같은 은 사람들이 오면 저 아래쪽에 내려가 앉으라고 이야기하는 것이 초대교회에만 있는 것이 아니라 지금 우리 안에도 있다는 것이요 하나님의 일을 감당하기 위해서 조금 능력 있고 힘 있고 돈도 좀 많고 충분한 일들을 할수 있는 사람이 오면 좋겠다고 하는 것이 저는 여러분들의 솔직한 심정이죠 그런 분들이 많아지면 우리 교회가 조금 더큰 일을 할수 있겠다 우리가 조금 더 하나님의 뜻 앞에 멋진 하나님의 교회로 세워져 갈수 있겠다는 생각이 저는 여러분들에게 있습니다 사실 그럴 수 있습니다 그런 분들이 하나님의 사람이 되면 하나님의 일들을 더잘할수 있을 것 같은 착각이 듭니다 근데 한번 생각해 보세요 제가 곰곰이 생각해 봤습니다 정말 하나님의 일을 하기 위해서라면 어떤 사람이 필요할까 어떤 목사님이 그런 질문을 하더라고요 한번 어느 분이 더 하나님의 일들을 감당하기 좋겠습니까 능력 있고 돈이 많으면 믿음이 없는 사람 능력도 없고 돈도 없고 참 힘겹지만 믿음이 있는 사람 누가 하나님의 일을 감당하기에 더 좋은 사람일까요 유치원 아이도 대답할 수 있는 대답이죠 믿음이 있는 사람이죠 다음 질문 능력도 있고 힘도 있고 돈도 많고 많이 배우신 믿음도 있는 분과 그런 것 전혀 없이 믿음만 있는 분이라면 어느 분이 하나님의 일을 하기가 더 좋을까요? 도대체 저 목사가 무슨 얘기를 하나 싶으신가요? 누가 더 하나님의 일을 하기가 좋을까요? 하나님이 쓰시기가 괜찮을까요? 하나님의 영광을 드러내기가 좋을까요? 우리의 생각은 이쪽이라고요. 돈 많고 능력 있고 힘 있는 사람이 예수 잘 믿으면 이야 이것으로 뭔가 큰일이 일어나겠다 싶다고요. 그렇잖아요. 저 사람이 예수만 믿으면 저 사람의 인생을 하나님께서 멋지게 써주실 텐데 싶은 마음이 우리 속에 있잖아요. 그런데 곰곰이 생각해보면 하나님의 일을 하는 데는 이것보다는 이거 이거 죄송합니다. 전혀 그런 것 없이 믿음만 가진 나약하고 연약한 사람이 훨씬 더 귀하게 쓰일 가능성이 높습니다. 왜 그럴까요? 하나님만 의지할 수밖에 없기 때문에. 하나님이 주시는 것만으로 하나님의 말씀에 오롯이 순종하며그 일을 감당할 수밖에 없기 때문에. 하나님의 일은 그래서 그런 이들을 통해 일하게 하신다는 겁니다. 우리를 그 사람으로 만들어가 하나님의 일을 감당하게 하신다는 겁니다. 그런데 이 세상은 반대라고요. 돈 있고 능력 있고 자기의 무엇인가를 가진 사람들이 각광받는 세상으로 마련 만들어서 가고 그것을 우리도 추구하도록 만들어 놓은 것이 이 세상이라고요. 그래서 아암리의 그리스도인인 우리도 그것을 추구하며 살아가게 된다고요. 그것을 추구하는 동안 무엇을 망각하냐면 내가 하나님의 뜻에 순종하여 하나님의 나라를 소망하며 하나님의 말씀에 순종하는 사람으로 살아야겠다고 하는 것을 잠시 망각하게 되어진다. 고 그렇지 않나요? 저와 여러분들이 이 바벨론에서 떠나 하나님의 뜻 앞에 순종하는 사람이 되는 것은 어쩌면 이 바벨론이 가지고 있는 죄악으로부터만 떠나는 것이 아니라 그들이 가지고 있는 부요함과 넉넉함과 쾌락과 유흥과 좋은 지위, 좋은 자리들을 떠나야 비로소 하나님의 사람이 되어질 수 있는지 모릅니다. 그것을 누리고 있는 한은 우리의 관심과 우리의 생각이 그것을 떠날 수 없기 때문에 우리는 인간은 약하잖아요 우리는 부족하다고요 그래서 내가 무엇인가를 누리게 되면 그 누리는 것이 나의 생각과 나의 삶을 잠식합니다 이렇게 덮어버리고 만다고요 그러니까 선뜻 그것 다 내려놓기가 어려워요 그게 없으면 내려놓는 것이 어렵지 않습니다. 가진 게 없는 걸요, 뭐, 내려놓을 게 있어요. 그냥 가라 그러시면 가고, 서라 그러시면 서지요. 그래서 옛날 삿갓 하나 쓰고 돌아다니던, 방랑하던 사람들이야. 얼마든지 오늘 밤 여기 자고, 내일 저기 가자 그러면 가잖아요. 그런데 가족 있고, 돈 있고, 집, 저 문전, 뭐, 옥답이 다 있는 그런 사람들은 집 떠나는 일이 어렵다고요. 왜냐하면, 여기가 내가 가진 것들이 다 있는 곳이잖아요. 우리의 삶도 마찬가지입니다 바벨론이라고 하는 그큰성 안에 우리의 삶의 터전이 다 있고 나의 관심이 다 있고 내가 누릴만한 것들이 다 있는 한 우리가 그것을 떠나 하나님의 사람으로 싸우는 싸움을 싸우기가 어렵다고요 이스라엘 백성이 가나한 땅에 들어갈 때 이스라엘 백성으로 하여금 하나님께서 부탁하신 아니 명령하신 것이 있습니다 너희가 가나안 땅에 들어가거든 그땅 거민들을 물수히다 멸절하고 그 땅에 섬기는 우상들을 섬기지 말아라 그리고 너희는 그곳에 하나님의 백성이 되라 그런데 이스라엘 백성이 실패했습니다 그래서 이사야사에 보면 이스라엘 백성이 실패하여 하나님이 그들을 심판하리라고 선언하나 말씀 가운데 그들의 실패의 이유들을 보여주는 그 말씀이 나옵니다 이사야 2장 이장육절 주께서 주의 백성 야곱 족속을 버리셨음은 그들에게 동방 풍속이 가득하며 그들이 불렛의 사람들 같이 점을 치며 이방인과 더불어 손을 잡아 언약하였습니다. 그 땅에는 은금이 가득하고 보화가 무한하며 그 땅에는 마필이 가득하고 병거가 무수하며 그 땅에는 우상도 가득하므로 그들이 자기 손으로 짓고 자기 손가락으로 만든 것을 경배하며 천한 자도 절하고 귀한 자도 굴복하오니 그들을 용서하지 마옵소서 이스라엘 백성들이 들어가 사는 그 땅에는 그땅 사람들은 바벨로는 은금도 풍성하고 또 보아도 무수하고 말들, 마필도 무한해요. 그 땅에는 정말 먹을 것도 가득하고 편안하고 안락함도 가득해요. 그런데 뭐도 있다고요? 우상도 가득하다고요. 그것을 추구하기 위한 인간의 죄악도 가득하다고요. 그곳에 들어가거든 그것들을 몰수히 다 죽여버리고 하나님의 백성으로 하나님만 섬기는 사람이 되어야 하는데 이스라엘 백성이 그 땅에 들어가 보니까 그것이 좋더란 말이죠 그걸다 몰수히 죽이지 아니하고 그들과 섞여 살았다고요 그것이 그들의 올무가 되어 이스라엘 백성이 하나님의 백성이 아니라 우상을 섬기는 민족이 되었기 때문에 하나님께서 그들을 몰수히 그들을 없이 하실 때 그들을 멸망시킬 때에 요셉, 이스라엘 너희도 함께 멸망하겠노라고 말씀하신다. 우리들에게도 같은 말씀을 하시는 겁니다. 이계시록 말씀. 이 땅이 우리가 살고 있는 이 땅이 은금도 가득하고 어떻게 보면 먹을 것이 풍족하며 잘 살고 있는 땅인 것 같아. 우리의 만족을 채울만하고 우리의 제약된 어떤 욕심들을 충분히 위로할 만해요. 저희가 그 가운데 살아가기에 조금 도 부족함이 없을 것 같아 보이는 삶을 살아갑니다. 그런데 그곳에는 우상도 가득하다. 하나님 말씀대로 살아가지 않는 삶도 가득하다. 내 마음대로 살아가는 삶도 가득하다. 그곳에서 평안이 거하다가는 그곳이 몰수이 하루아침에 멸망한는 지난주에 살펴봤던 것처럼 18장에는 하루 만에, 하루 만에 그것들이 다 멸망한다고 얘기하죠 하루 만에 그것이 다 없어졌다고 얘기한다고요 그들이 뭐라고 얘기하냐면 나는 한낱 과부가 아니야 나는 여왕이어서 어느 누구도 나를 이렇게 함부로 할수 없어라고 스스로 얘기해요 이 바벨론이라는 성음녀라고 하는 이 여인이 그런데 하나님께서 그들을 어떻게 하루 만에 없애신다. 그럴 때 우리도 같이 그곳에 앉아있다가 한꺼번에 멸망하게 되어진다. 그러니 너희는 그곳에서 나와라고 말씀하신다구요. 저 여러분들이 그곳에서는 나와야 합니다. 어쩌면 저와 여러분들이 그곳에서 그리스도인으로서의 싸움을 싸워야 합니다. 교회는 왜 존재할까요? 요한계시록에 왜 초대 일곱 교회를 향하여 또 오고 오는 모든 교회를 향하여 요한계시록에 이 귀한 말씀들을 선포해 보내줄까요? 교회가 왜이 땅에 이토록 많은 곳에 곳곳에 존재하며 있을까요? 교회는 하나님을 예배하는 것이지요 또 하나님의 사람들이 함께 모여 이땅 가운데 싸웠던 그 수많은 싸움 가운데 지치고 힘겨웠던 것을 하나님으로부터 위로받고 격려받고 새 힘을 공급받아 다시 그리스도인으로 살아갈 힘을 얻는 것이 교회라고요 한번 질문하기를 원합니다 여러분들이 교회에서 위로를 받으십니까? 여러분들이 교회에서 하나님의 격려를 받으십니까? 저와 여러분들이 저희 런던 제일장로 교회가 하나님의 위로 하나님의 격려를 풍성히 전하는 교회이고 싶습니다. 그런데 한 가지 전제가 있습니다. 위로가 필요한 사람이어야 합니다. 싸우지 않은 사람이 와서 받을 위로가 뭐가 있겠습니까? 나가서 그리스도인으로서의 경주를 하지 않은 사람이 무슨 격려가 필요하겠냐고요. 우리가 혹시 하나님에게 바라는 위로와 격려가 하나님의 사람으로 이땅 가운데 그리스도인다운 싸움을 경주하느라고 우리가 힘겹고 애타며 그것으로 인하여 지쳐 하나님의 도우심을 구하는 것이 아니라 이 세상에 바벨론의 삶을 살아가느라고 그곳에서 더 많은 것을 얻기 위하여 지치고 힘겨운 것이라면 그것을 위하여 위로하고 격려하는 위로와 격려는 교회 가운데 하나님이 주시는 것으로는 없습니다. 하나님은 그 위로를 위하여 이 교회를 세우시고 교회 가운데 하나님의 말씀을 선포하지 않으세요. 아까 제가 읽어드렸던 에베소 6장 12절 말씀 그 말씀 바로 뒤에 그러므로 너희는 전신갑주를 취하라고 얘기해요 이 세상 가운데 영적인 싸움을 싸우는 너희 교회들아 너희가 그 싸움을 싸우기 위하여 전신갑주를 취하라고 얘기한다고요? 그런데 우리는 전신갑주가 전혀 필요하지 않은 삶을 산다면 그냥 나가서 살아가는 것이 이 세상의 바벨론의 삶에 조금도 불편하지 아니하고 그것에 우리가 동조하여 유익을 구하고 그 가운데 평안을 누리는 삶을 살아간다면 그리고 교회에 와서 우리가 무엇을 구하겠냐고요 제가 오늘 말씀을 생각하면서 아, 아이 말씀을 어떻게 전해야 하나 하는 생각을 했습니다 저한테도 솔직한 질문을 저한테 했을 때에도 저한테도 사실은 대답이 없어요 도대체 나는 뭘까 하나님 앞에서 지금 이 지금 이 시간 목사로 어떤 싸움을 싸우고 있나 물어보면 내가 교회에 와서 이 말씀을 선포할 자격이 있나 차라리 이 말씀 말고 그냥 다른 말씀을 전하는 것이 훨씬 더 낫지 않을까 오늘 말씀을 준비하다가 나와서 기도하면서 하나님 이 말씀 못 전하겠습니다 싶은 마음이 들어서 었 어떻게 해야 합니까 솔직한 마음으로 이 말씀을 전하는 것이 제게 너무너무 어렵습니다 뭐 전할 마음 말, 말씀, 말씀도 말잘 없고 뭐 전해도 어쩌면 전나 여러분들이나 그냥 아 맞아 게시록 말씀은 그런 거야 그리고 덮고 지나갈 가능성이 더 많은 말씀인데 하나님의 말씀이 살아운 동력이 있으시다면 이 말씀이 제게 지금 이렇게 어렵게 묵상되어지는 것 역시 하나님의 마음일 것이고 그것이 여러분들에게 선포되어진다면 여러분들에게도 동일한 마음이 아마 전달되어질 텐데 이 말씀을 어떻게 나누어야 하나 고민이 많이 들었습니다 그래서 기도하면서 그래도 하나님의 말씀이니 선포하고 또 함께 고민하며 나아가야겠다는 생각을 하면서 전합니다 저 여러분들을 싸워야 할 사람들이 이땅 가운데 그리스도인의 삶을 경주해야 할 사람들입니다. 그 싸움을 싸우기 위하여 우리는 거룩을 만들어 가야 하는 사람들입니다. 우리를 하여금 이 세상 가운데 살아갈 때 흠도 없고 점도 없는 사람 만드시겠다고 하나님 말씀하고 계시다고요. 우리로 하여금 흠도 없고 점도 없는 사람을 만드시기 위해 우리를 하나님의 새 사람으로 구식기를 원하신다고 아니 이미 우리를 하나님의 새 사람으로 만드셨다고 얘기합니다. 우리의 옛 사람은 이미 벗어 버렸고 새 사람을 덧입어 성령으로 거듭난 새 사람이 되었다고 선포하신다고요. 그러니 그새 사람의 삶을 살아가고 그새 사람의 싸움을 우리들러 싸우라고 얘기하셨다고요. 그 싸움을 우리가 이제는 싸워야 하지 않겠냐고요. 이 땅에 살아가면서 우리의 삶 가운데 조그만 부분에서만큼 혹은 내 삶의 작은 영역에서만큼 내가 그리스도인의 싸움을 싸워야 하지 않겠습니까? 언제까지 우리가 내 일상의 삶에 지쳐하고 이 세상이 살아가는 내 호구지책 먹고 사는 문제가 우리 인생의 유일한 목적 혹은 문제가 되어서 그것 때문에 시간과 애를 쓰고 그것 때문에 힘겨운 시간을 삶을 다 살아내는 것만으로 끝내지는 말아야 하지 않겠습니까 물론 그것도 우리에게 너무너무 중요하죠 또 그건 우리가 이 땅에 살아가는 동안 필연적으로 우리가 짊어져야 할 짐이기도 합니다 우리가 죄인인 이상이 있다는 가운데 어쩔 수 없이 짊어져야 할 짐이기도 합니다 그러나 그 다음 삶그 다음 경주 하나님께서 우리에게 그것들을 요구하신다고 그리스도인으로 있던 가운데 어떤 싸움을 싸우고 있느냐고 물으신다고 이 세상 가운데 예수 그리스도의 교회로 너희가 하나님이 살아계시다는 것들을 드러내는 삶 혹은 그것들을 확인하는 삶을 이땅 가운데 어떻게 살고 있냐고 묻는다고 요 최소한 이 세상이 추구하는 것처럼 내 안일과 내 부요함과 내 쾌락과 내 욕심을 채우기 위하여 경주하는 것이 아니라 하나님이 내게 부탁하신 이 세상을 위하여 기도하는 삶이 세상에 나그네 된자 혹은 과부와 고아들을 위하여 내가 사랑을 베푸는 삶 내가 그들을 위하여 구제하고 그들을 돕는 삶내 이웃과 형제를 사랑하는 삶내 주변에 하나님 알지 못하는 이들을 위하여 복음을 전하는 삶 그들 앞에 내가 그리 그리스도인으로 살아가는 흠도 없고 점도 없는 거룩한 사람으로 서기 위하여 애쓰는 삶, 그것들을 우리가 살아내야 한다고 말씀하고 있다이 세상은 우리가 그러지 않아도, 아니 그렇게 애써도 우리를 향하여 여전히 어쩌면 조롱할 겁니다. 베드로 5서 3장 3절 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하며 이르시되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔 후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 이 마지막 때 세상 사람들은 우리 교회를 향하여 그렇게 얘기할 거라는 겁니다 하나님이 곧 오시겠다고 하시더니 이 세상이 말세가 되어져 간다고 하더니 야! 천지가 창조된 이후로부터 지금까지 하나도 변화가 없다. 니네가 하는 얘기뭔뭔 의미가 있냐. 니네 뜬구름 잡는 얘기 하지 말라고 조롱할 거라고요. 우리가 열심히 살아도 그렇게 할 거라고요. 그런 가운데 너희가 하나님의 약속을 믿고 하나님의 약속을 믿는 모습으로 살아갈 것이냐고 묻는다고. 그 다음 어떻게 얘기하냐 하면 사랑하는 자들아 3장 베드로우서 3장 8절 주께서는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말아라 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더디는 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 그러나 주의 날이 도적같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불이 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 것인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 마지막 때를 향하여 사도 베드로가 편지하는 그 편지의 결론은 이것입니다. 이 마지막 때이 세상이 여전히 아무 변화 없이 어제와 같은 오늘 오늘과 같은 내일을 지나고 있다고 한다 할지라도 하나님이 도적과 같이 다시 오셔서 이 땅을 심판할 날이 곧 임박한 줄 믿고 그 믿음이 너희 삶속에 드러나는 삶을 살아가라고요. 그래서 너희가 이땅 가운데 그리스도인으로 그때를 준비하며 살아가고 그때가 반드시 올 것인 것을 너희 삶으로 증거하며 살아가라고 말하고 있다 우리의 행실이 우리의 언어가 우리의 하루가 하나님이 곧 오실 것인 것을 준비하는 삶을 살아가라고 이야기한다 하나님이 곧 오실 것이라면 아마 저와 여러분들의 행동이 분명 바뀌지 않겠습니까 시안보 종말론이라고 하는 수많은 이단들의 행동들을 우리가 압니다 다른 것다 잘못되었지만 하나 그들이 정말 잘하는 것이 있습니다 뭐냐면 그들이 그 예수님이 오실 때곧 임박한 줄 알고 다른 모든 것들을 다 내려놓고 전도하고 그들의 선행을 쌓기 위하여 수고하는 삶을 산다고 자기의 재산을 다 들여서 헌신하기도 하고 하루 종일 시간을 다드려서 전도하기도 하고 그들이 수고하는 모든 열심을 냅니다. 이 열심은 왜 생기냐면 하나님이 곧 오실 것이라고 믿기 때문에 생긴다. 저 여러분들은 그렇지 않잖아요. 물론 꼭 그렇게만 매일 24시간 혹은 1년 12달을 살수 없죠. 또 그런 것이 정상적인 것도 아닐 것입니다 그러나 그것이 그냥 뜬구름 잡는 얘기처럼 성경 안에 있는 한 구절로 지나가서는 안 되지 않겠냐 우리가 계시록 말씀을 이제 얼마 남지 않은 말씀들을 읽어갈 겁니다 이 말씀을 마치는 그 시간까지 우리 속에 그거 하나만은 분명했으면 좋겠습니다 이 이야기가 성경에 있는 옛날 이야기도 아니고 앞으로 먼 미래에 이루어질 하나님의 먼 계획도 아니며 지금 오늘 나와 여러분들에게 선포하시는 하나님의 말씀인 것을 우리가 확인할 수 있기를 바랍니다 하나님이 이 일을 언제고 곧 하신다고 요 이미 이땅 가운데 이루어지고 있고 이땅 가운데 그 심판이 쏟아지고 있다고 하는 사실을 우리가 우리 마음속에 경성함으로 받아들일 수 있기를 바랍니다 그래서 저희가, 저희 런던 제일 장로교회가 저와 여러분들의 삶이 이땅 가운데에서 그 삶을 경주해내고 싸워나가는 삶이기를 바라고, 그 싸움으로 일주일을 열심히 살다가, 아니면 3일을 열심히 살다가, 그 싸움으로 인하여 지친 마음을 품고 함께 나와 기도함으로 격려를 받고 찬양함으로 용기를 얻고, 말씀으로 도전을 받아 다시 성령의 충만함을 입어 다시 나아가 싸울 힘을 얻는 우리 런던 제일장로 교회의 예배가 되길 바랍니다. 이 예배가 그렇게 하나님의 은혜가 충만해지길 원합니다. 저와 함께 나누는 이 말씀과 기도가 그렇게 하나님의 은혜가 충만해져서 아, 쓸데가 있어야 하나님이 채우실 거 아니에요. 이것을 소진할 데가 있어요. 우리가 그것을 위하여 애타게 사모해야. 그것이 내게 너무 너무 필요해. 하나님 앞에 간절히 구해야. 그래야 하나님 우리에게 그것들을 허락해 주실 것 아닙니까? 쓸 데도 없는데 넉넉히 채워 놓아 봐야 뭐 하겠냐고요. 오늘 새벽 시편 6편 말씀이 그 말씀이 있습니다. 우리가 죽고 나면 하나님 하나님 앞에 우리가 감사할 일이 있겠습니까? 죽고 나면 죽은 우리의 육체가 영원히 하나님께 어떻게 감사하겠습니까? 제가 살아있을 때 하나님 제 기도를 들어주십시오. 제가 곤란한 제 아픔과 제 죄악을 하나님 용서해 주시고 긍휼히 여겨주십시오. 다윗이 그렇게 기도한다고요. 저와 여러분들이 아직 살아있을 때, 아직 이 땅에서의 삶을 살아가고 있을 때 하나님의 은혜를 사모하는 기도를, 하나님의 은혜를 사모하는 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다. 저 여러분들이 죽고 나면 더 이상은 기회가 없습니다. 물론 기회가 없는 게 아니라 이제 하나님의 나라의 평안한 힘을 누리겠죠. 더 이상은 우리가 이 땅에서 이 싸움을 싸울 필요도 없습니다. 아직 우리가 이 땅에 살고 있기 때문에 하나님 맡겨놓으신 싸움을 싸우는 것이고 그것이 우리의 특권이 되어집니다. 우리가 이땅 가운데 그리스도인으로 싸우는 싸움을 싸울 때에 하나님 우리 가운데 성령의 역사를 부어주시겠다고 약속하신다고요. 우리 10년 가운데 하나님의 은혜 충만한 것들을 오늘도 물 붓듯이 부어주시겠다고 약속하신다고요 우리가 싸우지 않기 때문에 성령의 은혜를 경험하지 못하는 겁니다 우리가 이땅 가운데 그리스도인으로 살려고 애쓰지 않기 때문에 우리가 늘 영적으로 지쳐있고 늘 힘겨운 삶을 살아가는 거예요 하루하루 그냥 내 삶을 살아내기에도 힘겨운 삶을 사는 이유는 내 삶의 목표가 내 하루를 살아내는 것이기 때문에 그래요 그냥 오늘 하루를 먹고 살고 내 삶을 그냥 유지하는 것이 나의 유일한 인생의 목적지기 때문에 더 이상은 내가 생각해 본 적도 없고 더 이상은 바라지도 않기 때문에 그것을 위하여 기도하지도 않기 때문에 그래서 어쩌면 우리 속에 더 이상의 하나님의 은혜와 하나님의 능력이 부어지지 않는 것인지 모른다고 하나님의 은혜를 덧입기 위하여 하나님의 능력을 덧입기 위하여 하나님의 능력으로 우리가 있던 가운데 하나님의 사람을 살아가기 위하여 수고하고 애쓰며 그것을 위해 간구하고 기도할 때하나님왜 그것들을 안 주시겠냐고요 내가 오늘이 아니라 이 세상 가운데 그리스도인으로 살아내기 위하여 하나님의 노심이 필요합니다고 기도한다면 하나님이왜 저와 여러분들에게 강력한 성령의 은혜를 체험치 못하게 하시겠냐고요 하나님왜 말씀하시지 아니하시고왜 은사와 능력을 부으시지 않겠냐고요 저와 여러분들의혹 간절함이 부족하기 때문은 아닙니다 우리가 이 땅에 가진 것이 너무 아직은 많아서 하나님을 봉사할 때에도 내가 가진 것으로 봉사하고 내가 가진 물질로 하나님을 섬기고 선교사님들을 위하여 후원할 때도 내가 가진 물질 가운데 쓸만한 것들을 후원하는 것 그것으로 내 선교를 마감하기 때문에 더 이상 우리가 하나님의 능력을 체험하지 못하는 것은 아니냐고요 내가 주변에 있는 또 다른 이들을 향하여 하나님의 복음을 전하고 사랑을 전할 때에 그냥 내가 할수 있는 것만큼만, 내게 가내 기회가 주어지는 그 순간만큼만 하기 때문에 어쩌면 더 이상은 우리가 체험하지 못하고 더 이상은 경험하지 못하는 삶을 살아가는 것은 아니냐고 요 하나님 내가 이땅 가운데 죽기 전에 하나님의 일을 하고 싶습니다 내가 이땅 가운데 하나님의 능력으로 매일매일 유쾌하고 즐겁게 살고 싶습니다 서도 베드로가 이야기하잖아요. 선포하잖아요. 너희 가운데 성령이 임하시면 너희가 유쾌하게 되는 날이 이를 것이라고요. 성령이 우리에게 임하시면 우리가 유쾌하게 되는 날이 임한다고요. 하나님의 능력을 덧입어서그 일들을 감당하는 것이 얼마나 즐겁지 않겠습니까? 내가 가진 것은 아무도 없는데 하나님이 내게 능력을 주시고 은혜를 주셔서 오늘 하루가 기쁘고 즐거운 삶을 살아가고 그것을 하나님이 일을 감당할 수 있게 되어지면 그것이 얼마나 큰 즐거움이 되겠냐고 저 여런던 제1장 노교에 그런 경험이 올한해 있기를 바랍니다 내가 가진 것 저와 여러분들이 가지고 있는 재능과 물질이 아니라 우리에게 없기 때문에 하나님의 도심을 구하여 하나님의 능력으로 믿음으로 사는 삶의 증거들을 드러낼 수 있는 저와 여러분들이 되어지기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 기도하겠습니다. 감사 자녀를 받으시기에 합당하신 주님, 말씀을 전하면서도 아, 말씀 가운데 온전히 살지 못하는 것으로 인하여 부끄럽고 죄스러운 것이 가득함을 고백합니다. 하나님 저희들의 부족함을 용서하여 주옵소서 그러나 저희들이 말씀을 듣고 그 말씀으로 인하여 다시 한번 용기를 내기를 원합니다 하나님 이 땅에 저희를 교회로 부르시고 하나님의 사람으로 부르셨으니 이제 하나님의 사람으로 이 싸움 이 교회로서의 싸움을 싸우기를 원합니다 저에게 성령을 부어주시길 원합니다 하나님 성령이 우리 가운데 일하게 되어지기를 원합니다 성령의 은혜와 은사가 저희 런던제일장로교회에 속한 모든 성도들에게 쏟아 부어지기를 원합니다 저희로 감당할 수 없어서 그 성령으로 인하여 저희가 기뻐하고 그것으로 인하여 감사하며 그것으로 인하여 이땅 가운데 하나님의 사람으로서 이 삶을 살아내며 싸워내는 저희 런던제일장로교회이기를 원합니다 우리가 가진 것이 많거나 능력이 많아서 실력이 충만해서 하나님의 교회가 되는 것이 아니라 그것 아무것도 가진 것이 없어서 그래서 하나님께 기도하고 하나님의 도우심을 구함으로 하나님의 은혜 가운데 하나님의 교회가 되어져 가기를 원합니다 저에게 그 은혜와 은사와 능력을 허락하여 주옵소서 저희를 불쌍히 여겨 주옵소서 저희를 극률히 여겨 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.